0: Hi, hier ist der Hundetalk mit einer wirklich ganz besonderen Folge für mich, denn es ist die allerletzte. Warum ich mich dafür entschieden habe, das erzähle ich euch auf jeden Fall noch. Vorher würde ich mich total freuen, wenn ihr jetzt mitkommt auf so eine kleine Reise durch über fünf Jahre und 107 Folgen Hundetalk. Das hier ist die 108 und ähm, es ist wirklich unglaublich, was ich alles erleben durfte. Und ich bin auch total dankbar, äh, vor allem euch, die ihr so fleißig gehört habt, aber natürlich auch allen Menschen, die ich äh, meistens freiwillig vors Mikrofon gezerrt habe. Manche musste ich auch so ein bisschen überzeugen, aber ich glaube, am Ende war das alles okay. Das Projekt Hundetalk ging so ein paar Wochen vor der allerersten Folge los. Äh, damals kam die Podcastfabrik auf mich zu und hat gesagt, Mensch, hey, Du machst doch was mit Hunden. Hast du nicht Bock, einen Podcast zu machen? Und das Thema Podcast war damals noch komplett neu für mich. Ich meine, klar, Quatschen im Radio, das habe ich schon länger gemacht. Aber so ein Podcast war wirklich total neu und ich fand es einfach mal inter interessant, so ein, so ein ganz neues Format auch äh, auszuprobieren, wo man einfach auch ein bisschen länger quatschen konnte als im Radio. Also ich habe überhaupt nichts gegen Radio. Das ist für mich immer noch das wundervollste Medium der Welt. Und es ist auch mal ganz schön, wenn man nur was Kürzeres redet und dann kommt wieder coole Musik dazwischen. Aber eben so einen Podcast mal auszuprobieren, fand ich, wie gesagt, mega spannend. Und ich habe auch wirklich nicht lange überlegt und einfach gesagt, jo, ich mache das. Und dann habe ich mir halt überlegt, was mache ich denn überhaupt? Also Hunde als Thema, okay, das ist klar, aber wo will ich denn eigentlich mit dem Podcast hin? Was sind so meine Ziele? Und das habe ich dann für mich so erarbeitet und habe das dann in der ersten Folge erklärt. Die kam im September 2018. Gott, oh, das klingt wirklich schon... Also ob es lange her ist, ist es ja auch. Und ich weiß noch, da saß ich am Schreibtisch und habe eigentlich ganz genau wie jetzt mit so ein paar Stichpunkten einfach mal erzählt, was ich mir so vorstelle. Also mir war total wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger rumlaufe und sage, mach das so, weil alles andere ist Mist. Und ich wollte einfach hier und da so ein paar Denkanstöße geben, auch ganz offen meine Fehler in der Beziehung zu meinen Hunden ansprechen, die ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Das habe ich ja auch ganz offen erzählt in, in der einen oder anderen Folge. Und, und einfach so ein bisschen dazu anregen, sich hier und da mal so ein paar Gedanken zu machen, alles mit dem Ziel, eine tolle harmonische Beziehung zwischen Hund und Mensch zu ermöglichen. Also sich die Frage zu stellen, Mensch, was ist das denn überhaupt für ein Lebewesen? Und, und was möchte ich eigentlich für eine Beziehung mit diesem Hund haben? Und da habe ich halt auch wirklich versucht, ganz viele verschiedene Bereiche abzudecken. Einfach immer irgendwie da so ein dass es dem Hund gut geht, äh, nehmen wir mal zum Beispiel die erste richtige Folge. Also eine Folge mit einer Expertin in dem Fall. Die äh, ist immer noch eine meiner erfolgreichsten Folgen ever. Da ging es darum, den Spaziergang etwas spannender zu machen. Also einfach so den alltäglichen Spaziergang. Und äh, die Folge ist bis heute für mich eine Erinnerung, auch mal das olle Handy mal wegzulegen und viel mehr beim Hund zu sein mit der Aufmerksamkeit auch. Und äh, legendär in der Folge übrigens der Teil mit dem Leckerchenbaum. Ich habe unfassbar viele Reaktionen drauf bekommen, also tolles Feedback, dass ihr das alles ausprobiert habt. Falls ihr es noch nicht gehört habt, ich, ich schneide euch immer hier mal so ein paar kurze Ausschnitte aus den jeweiligen Folgen rein und in dem Fall hat mir Hundetrainerin Jenny Wehage das mit dem Leckerchenbaum für den Slash erklärt. <lacht>
1: Also mein Ziel wäre jetzt, dass er sich so ein bisschen entfernt. Was wir machen können, wir lassen jetzt mal hier so eine Schleppleine dran. Und ich nehme ihn einfach mal so ein bisschen mit um die Ecke, dass er nicht gucken kann, was du da machst. Oder nimmst du dir mal diesen Baum mit dieser groben Rinde und steckst da oben, unten, überall so ein paar Kekse rein. Also wirklich so, dass er sich so ein bisschen anstrengen muss. Und ähm, wenn du soweit bist, dann würdest du ihn mal mit deinem Rückrufsignal rufen, was da ist. Du hast ja hoffentlich ein ganz spezielles. Ja, hier. Okay, dann rufst du ihn mit hier und wenn er dann zu dir kommt, zeigst du ihm quasi als Überraschungspaket diesen super tollen Leckerchenbaum. Ja, Du sollst ah, natürlich -hmm. der Held deines Hundes sein und ihm nicht einfach nur einen langweiligen Keks aus der Hand geben oder einen Tätschler über den Kopf oder so, was die meisten Hunde eh ziemlich doof finden. Äh, sondern zeigst ihm mal wirklich eine Überraschung mit diesem Leckerchenbaum. Das kann man natürlich ausdehnen. Ne? Man kann dem auch mal eine tolle Spur zeigen, wie diesen Wildwechsel, den man da gerade äh, gefunden hat, dass man äh, da sagt, Mensch, guck mal, was ich hier Tolles gefunden habe. Oder steckt mal in so ein kleines Mauseloch irgendwie äh, so eine Pansenstange oder so rein und überrascht den Hund damit. Es geht einfach nur darum, dass der Hund sagt, okay, wenn der mich zurückruft, dann zeigt er mir meistens richtig coole Sachen.
0: Ah, verstehe. Okay, das habe ich verstanden. Also das heißt, du würdest mit ihm jetzt mal ums Eck gehen. Ich krall mir hier so ein paar Leckerchen und gehe mal da oben zu dem Baum. Dann versuche ich ihn mal zu rufen.
1: Ja, genau.
0: So, das habe ich auch noch nie gemacht. Ich bin jetzt also auf, auf dem Weg, Leckerchen in einem Baum zu verstecken. Aber das, was die Jenny da gesagt hat, klingt echt logisch. Ich finde das ganz spannend. Dann findet der Hund mich total cool, weil ich diesen Baum entdeckt habe. So, das ist ein cooler Baum. Hier sind so viele kleine Löcher drin. Da kann ich was reinstopfen. Da kann ich was hinlegen. Oder oh, macht mir sogar Spaß. So, ich wäre soweit. Also, der, der Baum ist präpariert. Das ist jetzt ein Wunderbaum, auf dem Käsestückchen wachsen und äh, andere Leckerchen. Das ist der Traumbaum für jeden Hund. Slashy, hier! Jetzt kommt er. Oh, guck mal. Oh, jetzt fängt er an zu suchen.
1: Und wenn er das das erste Mal macht und das ist zum Beispiel oben, dann kannst du ihm das durchaus auch mit der Hand jetzt mal zeigen, dass er auch mal oben suchen kann, dass man auf die Idee kommt, dass nicht alles nur am Boden ist, sondern auch oben an dieser Rinde.
0: Stimmt, Käse wächst weiter oben. Slash, guck mal, oh, da. Das ist ein cooler Baum, was Slashy?
1: Das findet er ziemlich toll ne? und ich, ja. das ist halt so eine schöne Möglichkeit einfach, den Hund mal total zu überraschen. Natürlich mache ich das jetzt nicht 20 Mal am Stück ne? <lacht> ne? aber du merkst, der Slash der ist ganz begeistert, was du da Tolles entdeckt hast. Und das ist äh, einfach auch so eine Sache, die dich natürlich als Mensch spannend macht, denn das ist ja häufig auch Ziel beim gemeinsamen Spaziergang, gerade mit so einem jagdlich ambitionierten Hund.
0: So, jetzt räumt er hier schon den Zaun ab und sucht weiter. <lacht>
1: Nein, den lass er mal besser stehen. Das ist natürlich Ziel von so einem jagdlich ambitionierten Hund, dass der auch mit dir zusammen Spaß hat, auf dich achtet und dass du halt auch spannend für ihn bleibst. Ne?
0: Ja, der muss richtig ackern, um das da rauszukriegen. Ja, da ein bisschen was zu tun. Ja, das finde ich cool. Also ich, ich merke, wie, wie viel Spaß ihm das macht und mir tatsächlich auch. Also das ist so ein bisschen wie Weihnachten und Baumschmücken.
1: Ja, genau. Baumschmücken ist auf jeden Fall mit drin. <lacht>
0: Ja, also definitiv auch nochmal eine Notiz an mich selbst, wo ich das jetzt auch nochmal höre. Ich sollte das mit Slash auch unbedingt mal wieder machen. Der hatte da richtig Bock drauf. Das macht auch wirklich Laune, da mal so den Baum so ein bisschen zu schmücken. Ich habe im Laufe der Zeit auch wirklich unfassbar viele spannende Menschen kennenlernen dürfen, neben den tollen Hunden. Das sind Menschen, die teilweise so ziemlich ihr komplettes Leben den Hunden widmen und wirklich auch für das brennen, was sie tun. Das war mir auch unheimlich wichtig, halt wirklich solche Menschen zu finden. Ant hier zum Beispiel mit den Schlittenhunden aus Folge 4. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, die, die brennt wirklich dafür. Dann auch die Polizistinnen und Polizisten, die einen Diensthund führen. Auch eine ganz, ganz besondere Aufgabe und auch eine sehr spannende Folge, wie ich finde. Dann auch Janine, die Hundetrainerin, die auch eine Hundepension hat, mit der ich auch wirklich unglaublich viele Folgen gemacht habe. Und ich, ich kann sie am Ende alle gar nicht aufzählen. Ihr seht das ja, wenn ihr bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, mal so äh, rauf und runter scrollt, was da so alles bei ist. Ähm, ich möchte aber eine noch äh, so ein bisschen gesondert erwähnen, weil mich die Folge auch wirklich sehr, sehr berührt hat und ich das wirklich sehr faszinierend fand. Äh, mit Katrin Vosswinkel habe ich in Folge 27, das war im September 2019, über alte Hunde gesprochen. Und äh, Katrin ist Hundephysiotherapeutin und die nimmt äh, alte und, und wirklich teilweise auch sterbenskranke Hunde zu sich auf, weil ihr das dass einfach unfassbar viel gibt und äh, mir persönlich hat dieses Gespräch sehr sehr viel gegeben. Wir hören noch mal kurz rein. Da muss ich das wirklich bewusst machen? Ihr habt wirklich dann Hunde äh, adoptiert, wo ihr wusstet, das geht nicht mehr lange gut.
2: Ja, genau. Wir haben wirklich dann ähm, kurz nach dem Bert habe ich ähm, über Facebook wie wie so viele Leute eine alte Hündin gesehen, die in Kroatien war, wurde über den Verein Chance für Fellnasen vermittelt, lebte 13 Jahre lang im Shelter von Welpenalter an. Ja, und dann habe ich die gesehen und habe gedacht, ja, die passt noch zu uns, äh, noch mal was älteres dabei, ne? Ist natürlich häufig dann auch ein bisschen ruhiger, ist unkomplizierter zumeist und so kam dann unsere zu nah dazu.
0: Und jetzt hast du hier in deinem in deiner aktuellen Hundegruppe, äh, ich sag mal einen Jüngeren Hund, so ein Wuschelhund mit fünf Jahren und der Rest sind wirklich Senioren. Ne?
2: Genau, genau. wir haben jetzt äh, im Prinzip äh, bis auf unsere kleine Lotta, die auch aus dem Tierschutz ist, aber als Junghund adoptiert, haben wir jetzt nur noch ältere. Wobei die Sonja auch seit Welpenalter noch bei uns ist. Die ist jetzt elf, das ist eine ungarische Mixsündin und dann haben wir noch zwei aus Rumänien, zwei, ähm, eine größere schwarze, die ist ungefähr 10 und die kleine Smilla, die ist auch 10 oder elf, ist einäugig. Und dann haben wir seit ein paar Wochen noch die Elsa, ist aus dem Deutschen Tierschutzverein, ist knapp 14, ist auch einäugig und taub. Und dann haben wir uns vor kurzer Zeit noch für einen Hospizplatz entschieden. Hospizplatz wäre halt im Prinzip noch mal geplant. Kürzere Zeit, als wenn ich jetzt nur einen älteren oder alten Hund adoptiere. Ähm, aber das ist einfach das Leben. Ne? Und ähm, einfach alt werden in Würde mit... Guter Betreuung ist natürlich auch was, was sich was ich alle wünschen, nicht nur wir, sondern auch die Hunde.
0: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was ist eure Motivation dahinter? Denn emotional ist das natürlich schon ein Fund, was man da auf sich nimmt. Ähm, ja, ihr sagt ja einfach, Mensch, die, die, die armen Wesen sollen halt auch noch mal ein paar schöne Wochen, Monate, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, Jahre haben.
2: Ja genau, das ist natürlich irgendwo die Hauptmotivation, dass, dass ein alter Hund im Shelter oder in einem Tierheim im Ausland, gerade im Ausland, ähm, noch mal viel, viel mehr leidet als ein jüngeres Tier, gerade wenn man vielleicht auch noch Winter dabei hat, die bis minus 40 Grad gehen, ähm, wo natürlich ein altes Lebewesen ganz, ganz wenig nur noch entgegenzusetzen hat. Ähm, Alte Hunde sind aber grundsätzlich was ganz Besonderes. Die haben eine ganz andere Ruhe und Weisheit. Es stellt sich natürlich auch immer die Frage, sollte so ein alter Baum noch verpflanzt werden, gerade wenn die Hunde über viele Jahre im Tierheim gesessen haben. Ähm, natürlich ist das immer eine Einzelfallentscheidung. Es gibt bestimmt Hunde, die man nicht vermitteln sollte mehr ähm, in eine Familie, in ein Haus, in ein anderes Land, in eine komplett andere Umgebung. Ich denke aber, dass die meisten Hunde einfach wahnsinnig davon profitieren und wenn es nur Tage sind, Wochen. Ähm, es gibt aber auch Hunde, die noch Jahre leben, äh, weil sie jetzt einfach eine ganz andere Versorgung haben. Die Sache ist beim Hund einfach auch immer, er lebt heute und jetzt und denkt nicht an morgen. Und äh, man kann sich da halt auch ganz, ganz viel von abschauen, wenn man jetzt nicht immer nur denkt, oh Gott, der Hund ist alt, ähm, alt ist schlecht, ähm, das, das ist Blödsinn. Genauso wenig wie bei uns alt schlecht ist, ist es beim Hund. Eventuell brauche ich ein bisschen mehr Empathie. Für ein älteres Tier, ich brauche vielleicht mehr Zeit, ich brauche mehr Pflegeaufwand, ich habe aber wahrscheinlich auch keinen Hund, der so zeitaufwendig ist, als wenn ich mir einen Welpen anschaffe. Also ich denke, man hat immer Vor- und Nachteile.
0: Ich muss sagen, ich, ich kriege da immer noch Gänsehaut so bei diesem Gedanken, was das so alles bedeutet. Ich finde es ganz, ganz toll. Das ist für mich auch eine der emotionalsten Folgen. Die emotionalste Folge für mich persönlich war sicherlich der Abschied von meiner Hündin Emma. Die habe ich wirklich mit Tränen in den Augen aufgenommen. Da war klar, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Und äh, ja, und durch diese Folge hat sie ja einfach auch so ein kleines Denkmal. Und äh ich bin auch irgendwie total dankbar, dass ich diese Folge gemacht habe, wenn ich so zurückblicke. So ein Seelenstrip, die ist von mir kennen nicht viele. Aber ja, ihr wisst es, leider gehört auch das zum Hundeleben dazu. Und ja, die Folge ist mir, ist mir super, super wichtig. Ich weiß auch noch, als wäre es ganz frisch, wie ich da mit ihr auf so einer Matratze gesessen habe und diese Folge aufgenommen habe. Ja, wie gesagt, es gehört zum Hundeleben dazu und dieses Hundeleben habe ich versucht ähm, abzudecken von Folgen über über Welpen. Wir haben über die Pubertät gesprochen, Auslastung generell, wie finde ich so das richtige Hobby auch für meinen Hund, was gibt's da alles so. Dann haben wir ganz viele Folgen über das Thema Erziehung gemacht, Leinenführigkeit, auch eine sehr erfolgreiche Folge, die ihr viel angehört habt und halt eben auch das Älterwerden. Und mir war es insgesamt so, auf dieser ganzen Hundetalk-Reise auch wichtig, kontroverse Themen anzusprechen. Ihr wisst das selber, es gibt da viele Religionen teilweise in der Hundeszene. Also fangen wir mal an bei der Ernährung. Das ist ein Riesending. Wenn ihr da unsicher seid, hört euch vielleicht die Folge mit Dr. Lara Steinhoff an. Ich finde, die hat das Thema einfach ja sehr entspannt und umfassend angesprochen. Die Folge kam im März 2021 raus, das ist Folge Nummer 62. Dann hatten wir aber auch so viel diskutierte Dinge wie Leckerchen in der Hundeerziehung. Der eine sagt, äh, machen wir das? Der andere sagt, mh, machen wir nicht so, bin ich nicht so der Fan von. Und ich habe einfach versucht, so die verschiedenen Sichtweisen aufzuzeigen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, was ist denn für mich und meinen Hund vielleicht so der, der beste Weg, ob das alles immer richtig oder falsch ist, will ich gar nicht sagen, aber man hat ja so ein Gefühl, ob das alles funktioniert. Dann hatten wir ein kontroverses Thema, auf jeden Fall der Maulkorb. Den habe ich da auch noch mal komplett anders kennengelernt in dieser Folge, habe da noch mal eine andere Perspektive zu bekommen. Dann gab es Themen wie Hundevermittlung, illegale Welpentransporte, Tierschutzhunde, wann ist ein Hund gefährlich? Auch das ja in unserer Gesellschaft immer mal wieder ein Diskussionsthema. Also es ist wirklich schon alles, alles wahnsinnig spannend. Dann hatte ich Themen mit dabei zur Gesundheit, klar, äh, auch ganz wichtig, da gab es sehr viele. Die Schilddrüse war ein Thema, Fellpflege, Zahnpflege, Hundephysiotherapie, äh, was ist eigentlich so ein Blutbild und was kann ich daraus lesen, wie oft soll ich das machen? Äh, Krallen schneiden, auch ein Thema, ganz wichtig. Ähm, und und dann hatte ich noch eins, wo, wo wirklich äh, ja viele Mythen und Unwahrheiten auch noch immer durch die Gegend wabern, die Kastration. Äh, und da habe ich auch wirklich mal ein richtig schönes Feedback zu bekommen zu der Folge im Speziellen. Eine Hundetalk-Hörerin hat sich äh, sehr für diese Folge bedankt. Und hat die Kastration ihrer Hündin daraufhin nochmal überdacht. Also sie hat sich Gedanken gemacht, hat die Argumente gehört, ähm, ihre eigenen Argumente dann auch nochmal überdacht und hat gesagt, okay, nee, für meine Hündin ist das ähm, vielleicht nicht das Richtige. Und das ist mir natürlich ja einfach besonders in Erinnerung geblieben, weil das so genau mein Ziel ist, einfach diese Denkanstöße zu geben, ohne eben zu sagen, ihr müsst das jetzt so machen, aber hey, Einfach vielleicht mal kurz drüber nachdenken, ähm, wirklich Argumente, die aktuelle wissenschaftliche Lage dazu auch hören ähm, und dann ganz in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Ähm, und was mir dann auch immer wieder ein besonderes Anliegen war, Hunde und ihre außergewöhnliche Leistung vorzustellen. Also Hunde mit Jobs, so die Diensthunde der Polizei habe ich schon erwähnt. Ich äh, saß für Rettungshunde im Versteck, habe mich suchen lassen, äh, habe bei der Ausbildung von Leichenspürhunden zugucken dürfen, auch ein ganz, ganz wichtiger Job habe Pet-Trailer und Man-Trailer begleitet, die Arbeit eines Schulhundes kennenlernen dürfen und auch Assistenzhunde hatte ich einige dabei. Was haben die bitte wirklich für anspruchsvolle Aufgaben in ihrem Hundeleben? Also ob das der Diabetes-Signalhund aus Folge 18 war oder auch Dortmunds wohl berühmteste Hündin Hanni, die ihrem Herrchen Thorsten Habel regelmäßig das Leben rettet. Das war auch wirklich eine emotionale Folge und ich finde es unglaublich, da, was, was was die Hani da äh, leistet. Wir hören auch hier nochmal kurz rein. Hani und du, ihr seid äh, unzertrennlich, das kann man glaube ich so sagen. Ich meine, das würde ich von Slash und mir auch behaupten, aber da ist was ganz Besonderes zwischen euch. Ne? Denn Hanni, man kann das so wirklich sagen, rettet ihr eigentlich regelmäßig das Leben.
3: Ja, das ist komplett richtig. Also ich leide seit circa 16, 17 Jahren an einer Anaphylaxie. Das heißt, ich bekomme aus dem Nichts anaphylaktische Schocks, sprich mir, mir schwellen, schwellen die Zunge, Lippe und Hals an. Das bedeutet, ich habe jederzeit die Gefahr oder lebe mit der Gefahr, jederzeit ersticken zu können. Und ja, die Honey ist halt dafür da, um mich vor so einem Schock rechtzeitig zu warnen. Ja, und sie bringt mir dann halt meine Lebenszahl Medikamente. Und seitdem Hanni da ist, war ich in der Tat nie wieder so ein schlimmer Notfall, dass ich wirklich schon Luftnot hatte oder halt Hilfe von Dritten notwendig war. Und das ist natürlich ähm, ja, ein absolutes Geschenk. Und wie du sagst, meine Lebensversicherung auf vier Pfoten und ja, die, den Seelenhund in allen Lebenslagen. Und deine Augen fangen direkt an zu leuchten, wenn du von
0: ihr erzählst. Aber das ist wirklich so, um nochmal ganz kurz auf deine Krankheit zurückzukommen. Es ist wirklich aus dem Nichts. Ich glaube, viele kennen so einen anaphylaktischen Schock so von von einem Wespenstich zum Beispiel. Aber bei dir ist
3: einfach nicht klar, woher es kommt. Genau, das ist richtig. Wie du sagst, ne, das Klassische nach dem Wespenstich oder jemand, der eine Erdnussallergie hat, ne, dass man halt dann auch diese ähm, diese allergischen Reaktion hat. Und bei mir ist es wirklich, ja, oder das Tückische an meiner Erkrankung ist, dass die Medizin bis heute keinen Auslöser oder Erreger findet. Ja, und ich dadurch halt wirklich permanent die Angst haben muss, ähm, ersticken zu können. Durch Hanni ist es halt wirklich so, sie ist seit knapp viereinhalb Jahren ähm, bei mir und seitdem war ich wirklich nie wieder so ein schlimmer Notfall oder hatte wirklich diese Auswirkungen so, so krass, dass die Luftnot da war. Und das ist einfach äh, ja, nicht in Worte zu beschreiben.
0: Die Hanni ist dein äh, Assistenzhund. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also Du sagst, seit viereinhalb Jahren ist sie bei dir. Das heißt, irgendwie ein paar Jahre wird es Vorlauf gegeben haben, bis ihr euch dann quasi äh, getroffen habt. Wie
3: bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, also es, in der Tat ähm, war es so, dass wir auf einer Betriebsversammlung eine Kollegin hatten, die einen Blindenführhund äh, dabei hatte und äh, danach äh, stand im Intranet äh, etwas darüber mit einem Link zu der Hundeschule, wo dieser Hund herkam. Ja, da hat man aus Neugierde einfach mal draufgeklickt und äh, ja, da habe ich dann halt gesehen, dass die Hundeschule neben Blindenführhunden unter anderem auch Diabetikerwarnhunde ausgebildet hat. Und so kam dieses Thema quasi ins Laufen und man hat sich halt immer mehr damit beschäftigt. Ist irgendwann, oder ich habe irgendwann mal gegoogelt Allergiewarnhund. Ja, und so kam das Ganze zum Laufen. Und man hat immer mehr Informationen eingeholt. Ich habe hinterher bei der Krankenkasse angerufen, die mir halt Adressen von äh, Hundeschulen äh, gegeben hat, mit denen die zusammenarbeiten. Ja, und dann hat man halt immer mehr und immer mehr darum telefoniert Und irgendwann, ja, war es dann soweit, dann kam die Hanni halt. Und wie war das, als die Hanni in dein Leben äh, kam? Das war im Vorfeld natürlich mit ganz viel Aufregung verbunden, ähm, weil es so... Nicht mein erster Hund ist, aber ein, ein, mein erster Hund mit dieser wirklich für mich überlebenswichtigen Aufgabe. Und als Tag X halt da war, das war natürlich Erleichterung. Es war natürlich auch ein bisschen Skepsis, weil man nicht wusste, ob das alles so funktioniert, was sie dann in der Ausbildung gelernt hat. Aber vom ersten Allergieschock an, wo sie reagiert hat, war klar, das ist ihre Berufung und sie macht ihren Job und seitdem läuft das halt alles bei uns.
0: Du sagst gerade der erste Allergieschock, ich, ich stelle mir das irgendwie, also ich kann mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, sitzt man dann da und also wie denkt man darüber? Sitzt du dann da und sagst, jetzt kannst es ruhig mal kommen, damit du siehst, ob der Hund in Anführungsstrichen funktioniert? Oder
3: ja, wie, 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 wie bist du damit umgegangen in der Situation? Ja, wie gesagt, die Skepsis war halt da, ob das alles funktioniert, ne? dass die Honey wirklich reagiert. Und da war dann war es in der Tat äh, nachts das erste Mal. Ich weiß gar nicht, wie lange sie da bei mir war. Ähm dass sie mich halt geweckt hat und äh, ja, wie das halt so ist bei einer Generalprobe mehr oder weniger, hat sie dann vor lauter Aufregung ihr Kuscheltier gebracht, statt meine Spritze, hat das aber umgehend korrigiert und äh, die Spritze sofort wieder geholt, nachdem ich ihr dann äh, mit, mit Handzeichen nochmal dahin gezeigt habe und ähm, ja, ist halt irgendwo, ja, war spannend. Ähm, ob man jetzt darauf gewartet hat, auf einen Allergieschock, weiß ich nicht. Natürlich würde ich lieber ohne leben ne? und man hätte jetzt vielleicht auch irgendwas, wo man sagt, es hilft und du kriegst nie wieder einen Allergieschock. Aber letztendlich, ähm, ja, was das Wichtige halt ist, dass, dass Honey ihren Job kann, dass das alles was gebracht hat und dementsprechend äh, mir das Leben halt erleichtert.
0: Nach diesem ersten Allergieschock war für dich klar, wow, das ist meine Lebensversicherung. Genau,
3: also da ist wirklich alle Anspannung und alle Angst mit einem Schlag von mir abgefallen. Das kann man wirklich so sagen. Ne? Weil äh, kurioserweise kommen acht, neun von zehn Allergieschocks nachts. Und äh, war natürlich dann gleich, gleich damit verbunden, dass ich über ganz, ganz viele Jahre Probleme hatte beim Einschlafen, Probleme hatte beim Durchschlafen, weil die Angst permanenter Begleiter war. Und ähm, ja, in dem Moment, wo Hani reagiert hat, seitdem führe ich wieder ein normales Leben. Ich schlafe normal ein, ich schlafe durch und ähm, ja, bin total dankbar, dass das alles wieder so funktioniert. Ne?
0: Also wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und äh, Toto und ich sind über diese Geschichte übrigens auch wirklich zu Freunden geworden. Wir gehen regelmäßig noch hier durch den Wald und so. Und Honey und Slash sind auch dicke Freunde geworden. Die freuen sich immer riesig. Und ähm, ich stelle mir dann tatsächlich immer so die Frage, was kann mein Hund denn eigentlich? Aber das wäre gemeint, weil der kann sehr gut äh, Mantrailen und äh, ist halt einfach der beste Kumpel, den man sich vorstellen kann. Ähm, deswegen musste eigentlich gar nicht... Für mich mehr können, das ist schon mehr als genug. Und äh, das stimmt, er hat ja sogar eine Filmrolle bekommen. Dank des Hundetalks mit Marion Albers von der Filmhundagentur bin ich mit ihm nach Bayern gefahren. Und da haben wir für Der Pass äh, gedreht, eine Serie, die bei Sky gelaufen ist oder bei Sky immer noch abrufbar ist. Und ähm, ja, da, da musste äh, Slash irgendwie Hühnchen fangen. Das war so eine, so eine mittelalterliche Szene, irgendwie so eine Essensszene. Und ähm, das war ganz spannend, sehr aufregend. Äh, hier ist nochmal so ein kleiner Ausschnitt aus einer kleinen Drehpause. Boah, erste Pause. Ich bin, ich bin mega nervös.
4: Aber du, das hast du dir nicht anmerken lassen und vor allen Dingen nicht übertragen. Ihr wart so toll und diszipliniert. Vielen Dank.
0: Gott, wir haben jetzt, also kurz zur Erklärung, wir haben jetzt gerade so eine Totale gemacht von der Szene. Das heißt also, die Kamera ist so ein bisschen weiter weg. Man sieht so das ganze Bild dann hinterher. Und äh, das haben die dreimal wiederholt und Slash musste halt im Grunde genommen eigentlich ja nur sitzen, hat sich dann zwischendurch mal hingelegt, aber das ist ja völlig okay, es ist halt ein Hund, der macht äh, dann halt mal solche Sachen, Er ähm, hat es dann dreimal halt auch gemacht, wir standen ein bisschen weiter entfernt, äh, der hat immer den Blickkontakt dann gesucht, Haben immer mal versucht ihn so ein bisschen zu beruhigen, so, alles ist okay. Oh, das war krass. Du, du musst jetzt mal übernehmen, ich kann noch gar nicht sprechen.
4: <lacht> also das mit der Totalen war wirklich toll. Die Totale ist für uns immer das Schwierigste, weil wir am weitesten weg sein müssen vom Hund. Und dafür hat Slash das für die erste Einstellung wirklich richtig gut gemacht. Dass er sich zwischendurch ganz normal hingelegt hat, wie jeder andere Hund es tun würde in der Situation ist super. Zu gut trainierte Hunde bleiben halt sitzen und starr sitzen und haben keine natürliche Bewegung mehr. Also eigentlich eine Galanzleistung, dass er sich ganz natürlich präsentiert hat. Für uns auch super, dass es einfach das ganze Bild einfach rund war. Und jetzt gucken wir gleich, wie es in den nahen Einstellungen noch mal weitergeht.
0: Das heißt, da machen wir im Prinzip die gleiche Szene ja noch in ein paar verschiedenen Kameraperspektiven. Das heißt, er muss im Prinzip wieder da sitzen und dann darf er endlich auch Essen fangen. Das war, glaube ich, das, was er auch die ganze Zeit wollte. Deswegen ist er auch so brav sitzen geblieben. Boah, aber das ist wirklich spannend. Also ich habe da echt, ich habe da wirklich gestanden und habe gesagt so, boah, bleib bitte sitzen, weil dann denkst du dir irgendwie, dein Hund crasht irgendeine Sky-Produktion. Das wäre eher krass.
4: Ja, das wäre krass, aber das wird nicht passieren. Ihr seid so toll. Also er macht das richtig gut und ich habe ein wirklich gutes Gefühl, sonst hätte ich euch nicht mitgenommen.
0: Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Unterstützung. Es ist wirklich so, wie ich eben sagte, ich laufe irgendwie so ein bisschen verpeilt durch die Gegend. Du sagst, hol jetzt mal den Hund. Ich sage, okay, ich hole den Hund. Jetzt den Hund dahin. Okay, den Hund dahin. Also ich mache einfach das, was du sagst. Dankeschön.
4: Das, das geht am besten. Wenn du schön gehorchst, dann läuft's.
0: Jetzt musst du sagen, jetzt gehen wir zur Mittagspause.
4: Und jetzt geht's ab zur Mittagspause. Dann
0: komme ich mit. Ja, danke. So, also wir waren alle happy. Und ich finde mal, egal, was unsere Hunde können oder auch nicht können, die sind halt einfach die besseren Menschen. Ne? Die sind einfach loyal, treu, wahnsinnig sozial. Und äh, ich finde, deshalb haben sie einfach verdient, dass wir uns vernünftig mit ihnen auseinandersetzen. Und äh, da sind wir wieder beim Sinn des Hundetalks und so einem vielleicht ganz kleinen erhobenen Zeigefinger. Ich finde halt, wir Hundehalter sollten uns einfach ja, informieren, schlau machen, was haben wir da eigentlich an der Leine? Wir müssen ja nicht alle eine Trainerausbildung machen oder Tiermedizin studieren, aber ähm, ein gewisses Wissen über Hunde schadet überhaupt nicht äh, und es gibt halt leider immer noch verdammt viele schräge Ansichten, die da in der Hundewelt vertreten werden und ähm, ja, das wie gesagt, da es ist mir ein Anliegen, da einfach so für unsere Hunde eine Lanze zu brechen und zu sagen, hey, wir können vielleicht auch irgendwie so happy mit denen zusammenleben, wenn wir wissen, was wir da eigentlich so tun. Und ähm, ja, ich hoffe, da konnte ich ein bisschen bei helfen. Äh, kommen wir zur Frage, warum höre ich denn eigentlich auf? Ähm, ich beantworte das total offen und ehrlich, ähm, weil ich habe einfach so für mich das Gefühl, ich habe alles erzählt. Also um es mal so zuzuspitzen, ich, ich habe natürlich nicht alles erzählt, aber ich habe ganz, ganz viel erzählt. Und ich möchte nicht einfach irgendwann dahin kommen, dass ich irgendwas erzähle, nur um eine neue Folge rauszubringen. Ähm, über fünf Jahre sind natürlich auch echt eine lange Zeit und für mich fühlt sich das gerade einfach... Richtig an. Wie gesagt, das Thema Hund ist nie auserzählt. Es gibt noch ganz viele tolle Menschen, ganz viele tolle Hunde, über die es sich lohnen würde zu erzählen, aber ich habe für mich jetzt so einfach so diesen Zeitpunkt gefunden, wo ich denke, ja, ähm, so das, das Wichtigste steht ähm, und das ist ja auch nicht weg. Und ich freue mich einfach riesig, wenn ich euch in irgendeiner Form helfen konnte, sei es einfach nur mit einer Idee für eine Auslastung, mit dem ein oder anderen Gedanken rund um euren Hund oder wenn ihr auch einfach nur mal so Spaß an der Folge hattet und vielleicht mit uns, mit mir gelacht habt. Und ich würde mich immer noch freuen, auch in 1, zwei, drei, fünf oder zehn Jahren, wenn ihr den Hundetalk weiterempfehlt. Weil wie gesagt, die Folgen bleiben erhalten. Und ich bin euch unheimlich dankbar, dass ihr mich dieses Stück äh, begleitet habt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Folgen ihr gehört habt, wie viele Folgen ihr gehört habt, ähm, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach nochmal ein bisschen runter scrollen ähm, und die eine oder andere Folge, die euch ins Auge springt, die euch interessiert, äh, gerne nochmal anhören und ähm, ja, das <lacht> ist jetzt die Zeit, ähm, Tschüss zu sagen. Ähm, ich bedanke mich bei allen, die auch nur im Entferntesten irgendwie mit dem Hundetalk zu tun hatten, die mir Rückmeldungen gegeben haben, ähm, natürlich bei allen Expertinnen und Experten, mit denen ich Folgen machen durfte. Äh, ich wünsche euch und euren Hunden einfach das absolut Beste, ein, ein tolles gemeinsames Leben und da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als Danke und macht's gut, euer Tim, ach und slash natürlich. <lacht>